0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Avec au sommaire aujourd'hui, mon invité c'est Olivier Luanzi qui est associé chez Strategy End, ancien conseiller industrie et énergie de François Hollande à l'Élysée. Avec lui, on va parler de la réponse européenne à l'Inflation Reduction Act voté l'été dernier aux États-Unis. Ça agit cette loi comme un aimant pour attirer les projets de décarbonation. Le débat de ce Smart Impact portera sur le tourisme co-responsable. L'avion peut-il y garder une place Et si oui, comment la France peut-elle devenir la capitale mondiale du tourisme durable Réponse tout à l'heure. Et puis euh, dans Smart Ideas, la start-up du jour, c'est à l'ancienne qui livre à domicile des produits frais en circuit court. Voilà pour les titres. On a 30 minutes pour les développer. C'est parti Bonjour Olivier Lointy, bienvenue. Bonjour. Vous êtes euh, donc associé chez Strategy End, d'entité de conseil en stratégie de PWC, spécialiste de l'industrie. On va donc parler de l'effet de cette euh, loi Inflation Reduction Act sur les projets de décarbonation en Europe. D'abord, qu'est-ce qu'il y a dedans dans ce texte qui a été voté au mois d'août euh, aux États-Unis
1: Alors ce texte est issu d'une longue euh, tentative législative hein, des États-Unis pour mettre en place des dispositifs afin de réduire leurs émissions de carbone, parce que c'est l'objectif. Ouais. Et globalement, c'est un super système de subvention, mmh. 370 milliards d'euros, pour tous les investissements qui sont liés euh, à la décarbonation, aux énergies nouvelles. Mmh. Et donc on y retrouve dedans le photovoltaïque, les batteries, les voitures électriques, etc. Ouais. Donc effectivement, 370 milliards
0: d'euros pour le climat, la santé, subventions pour les industriels américains, et pas que d'ailleurs. Est-ce qu'il y a déjà les premiers effets Parce que ça date du mois d'août. Est-ce que c'est un, une loi effet rapide en quelque
1: sorte Alors absolument. Ouais. c'est même assez sidérant hein. je vais vous citer quelques noms. Volkswagen qui décide d'investir plutôt qu'en Allemagne pour ce, un groupe allemand hein, ouais. aux états unis avec une, une perspective de 10 milliards de subventions quand même ça c'est sur, euh, oui, ouais. sur des batteries c'est mmh. ça oui c'est ça c'est sur des batteries Norfolk qui avait un, un projet en Europe mmh. qui va le déplacer aux états unis Donc, Tesla, entreprise suédoise hein. entreprise suédoise ouais. Delta, Tesla qui a mis en pause son projet à Berlin pour le faire également aux états unis mmh. Honda LG le, le plus gros producteur l'un des plus gros producteurs de batterie, mmh. etc. BMW aussi euh, pense investir en Caroline du Sud. Enfin, C'est un déferlement de projets, de Gigafactory. Hein. On est à l'ordre, chaque pièce est à l'ordre du milliard ou de quelques milliards, ce qui est énorme hein, en termes de, ouais. de, de construction d'usines et de, de lieux de production. Et euh, on a euh, en plus, je dirais, deux, deux effets. Euh, euh, D'abord, il y a un effet de promotion. Hein, un certain nombre de groupes européens ont mmh. été contactés directement par les conseillers de la Maison Blanche pour leur rappeler tous les bénéfices ouais. euh, de ce système de subvention. Donc mmh. c'est extrêmement proactif, hein, ouais. on reviendra dessus euh, euh, sans doute. Et puis vous ajoutez aussi le fait que l'énergie est moins chère aux états unis hein. On dit 4-5, c'est peut-être mmh. au moins 3, euh, mais c'est deux facteurs qui se cumulent, surtout dans ce type d'industrie, qui ouais. sont consommatrices d'énergie. Hein. La batterie, il faut les charger, il faut les faire. C'est très consommateur d'énergie. Mmh. Et donc, vous avez des subventions massives, entre 40 et 70% de l'investissement. Encore une fois, mmh. c'est considérable. Je dirais même c'est énorme. Ouais. Et une énergie pas chère, et une démarche très proactive de l'administration américaine.
0: Oui, ouais, ce que vous disiez, il y a, il y a eu un, un très bon papier dans, dans les échos. je crois que c'était vendredi dernier, euh, avec notamment un témoignage du, de l'ancien ministre et commissaire européen euh, Thierry Breton. Euh, il, il raconte ça, il dit « Nous avons appris qu'une grande entreprise dans le domaine du euh, retraitement avait été approchée par l'administration américaine qui lui proposait écoutez bien, de financer jusqu'à 70% de son investissement, de lui garantir 10 ans de débouchés, de lui assurer un contrat en fourniture d'énergie à long terme, 4 à 5 fois moins cher cher qu'en Europe. Euh, cette loi, Joe Biden l'a sans doute imaginée, bon évidemment pour promouvoir le, euh, la décarbonation très bien, mais dans, dans un bras de fer avec la Chine. Mais est-ce que l'Europe est en train de devenir la
1: victime collatérale de tout ça Alors c'est assez, euh, je dirais, une évidence peut-être pas, mais en tous les cas un véritable risque qu'il ouais. y a aujourd'hui. Le mouvement sur six mois est, est considérable. Il hein. ouais. euh, y, y a une ONG qui est sérieuse, je dirais, en tout cas on peut faire confiance à ces analyses, mmh. qui dit qu'il y a 70% des projets européens liés à euh, ces énergies renouvelables oui. euh, qui pourraient être menacés d'un transfert vers les États-Unis. Alors ils reviendront peut-être, mais dans deux ans, trois ans, quand il s'agira de servir le marché européen, une fois qu'ils auront saturé et fait leurs usines oui. aux États-Unis. Donc oui, actuellement, nous sommes agressés, c'est le terme du président oui. de la République, hein. oui. ces aides sont très agressives oui. pour l'Europe. Avec quelle réponse
0: de l'Europe Parce que évidemment, l'Europe fonctionne avec... 27 et donc cette rapidité que l'on loue d'un côté, on a du mal à la, à la mettre en œuvre.
1: Alors avant d'aller sur qu'est-ce que fait l'Europe, je voudrais juste signaler que c'est un dispositif qui est très visible des États-Unis parce oui. qu'il y a ce montant, il y a ces gigafactories qui font mmh. facilement les titres des journaux, il y a ces noms de marques fantastiques, euh, Volkswagen qui mmh. déménage une usine... enfin qui change un projet qui devait être aux, en oui, Allemagne. c'est frappant. C'est frappant. Ouais. Euh, mais ce n'est pas la seule, euh, le seul élément d'une politique euh, américaine euh, afin de, je dirais, j'irai jusqu'au terme de protectionnisme. Mmh. Hein. Il y a l'ITAR sur tous les biens qui peuvent être utilisés à la fois dans le civil et dans le militaire. Mmh. Il y a le cifius pour les investissements étrangers avec un contrôle qui est beaucoup plus strict et beaucoup plus puissant que tous ceux que nous avons en Europe. Mmh. Sur les médicaments et la pharmacie, il y a une liste qui a été publiée six mois après le début du Covid de médicaments que l'administration américaine veut voir fabriquer sur son sol. donc ouais. On est là. Donc c'est le protectionnisme à l'œuvre. Global. Crois. En tous les cas, il y a une véritable stratégie dans mmh. pratiquement tous les comportements. La réponse aujourd'hui de l'Europe, elle est relativement faible. D'abord, elle est tardive, mmh. puisqu'on en parle aujourd'hui alors que nous avons effectivement les premiers effets concrets, les premières annonces sur ouais. lesquelles on ne reviendra pas, mmh. et que la loi date de l'été dernier, mmh. et qu'elle était en préparation avec justement un, un processus un peu qui a été cas 1 cas, mmh. mais qu'on connaît depuis 18 mois au minimum. Donc, premier point, elle est tardive. Deux, elle est divisée. Euh, la version que la France a soutenue, par exemple, pour avoir un fonds européen équivalent, qui me paraît être une, un mode de réponse adapté, hein, mmh. euh, eh bien, aujourd'hui, on n'arrive pas à avoir un accord européen sur ce type de sujet. Et donc, on est, on est revenu à une réponse un peu à minima. Il y a deux projets de loi européenne qui viennent de sortir. Hein, L'une sur, effectivement, les technologies vertes, avec l'objectif d'avoir 40% de nos besoins de technologies vertes produites, en Europe mmh. Une autre sur les métaux et l'approvisionnement des métaux dont on a besoin pour cette transition. Même chose, l'objectif de 40% de transformation de ces métaux en Europe, mais c'est un objectif qui a aujourd'hui zéro financement dans cette loi. La loi ira à ce fantastique financement de ouais. 370 milliards de, de dollars. Il n'y a pas dans les on, deux projets oui, européens. De on ne
0: européen. peut pas mettre à côté combien l'Europe pose sur la table. Quoi. On n'en est peut pas, pas là. Vraiment. Ouais.
1: Aujourd'hui, la réponse financière, c'est de dire ah on a plein de programmes pour financer l'innovation, mmh. la recherche, on va les mobiliser plus rapidement. Bon, on, si on mais, veut le faire plus rapidement, ouais. on aurait pu le faire avant. Mais quels sont, pardon vous quels sont les arguments de ceux qui freinent en Europe Alors, il y en, a, il y en a plusieurs, mais globalement, c'est de dire, on, veut, on peut en profiter pour se développer aux états unis et investir sur ce marché. Il y a un certain nombre mmh. Enfin, les, les, les grandes entreprises allemandes que j'ai citées oui. ont on dit publiquement, pour nous, c'est une opportunité afin de nous développer sur oui. le marché américain qui est un peu en retard oui. sur euh, la partie euh, développement des technologies durables. Oui. Donc, ils le voient comme une opportunité. Mais le transfert est tellement massif qu'on peut craindre que ce soit pas simplement un rattrapage, mais une bascule de leadership. Sur ces technologies, l'Europe a investi plus que les états unis depuis plusieurs décennies. Nous avons une légère avance sur les états unis C'est l'une des seules qu'on pourrait avoir... Oui. Sur sans doute sur des domaines technologiques, il y a une bascule qui risque de, de se transformer dans un siphonnage de notre avance technologique.
0: Alors, il y a des négociations pour essayer d'assouplir de, 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 en quelque sorte cette, cette loi, cette Inflation Reduction Act. Ça, ça donne quoi des, Il y a quoi des... des euh, euh, comment dire On, on s'exempte de, 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 de certaines mises en œuvre de la loi, c'est ça Alors, il y, a eu,
1: il y a eu des tentatives, mais il faut imaginer quand même que cette, cet acte américain oui. a été voté dans une majorité qui est très courte toute l'histoire des, des 18 derniers mois et qu'un ou deux sénateurs ont permis de faire la bascule. Il y oui. avait d'abord un premier projet sur oui. la construction qui a échoué. Finalement, celui-ci a réussi. Oui. Vous imaginez bien que dans un équilibre extrêmement serré qui a dû être négocié à la virgule près mmh. et au soutien près de chacun des sénateurs, on ne va pas, parce qu'on vient de l'extérieur, expliquer qu'il faut tout changer. Bien
0: sûr. Donc il n'y a aucune... Donc c'est à la marge qu'on va peut-être éventuellement.
1: peut-être quelque chose sur les crédits d'impôt pour oui. l'achat de véhicules électriques mmh. mais c'est le grand maximum Surtout, ce qui est subvention de construction il faut se faire aucune illusion et c'est très connu du ouais. niveau européen mais est-ce que la france peut avoir une réponse à, à son
0: niveau c'est à dire que est-ce qu'on peut peser euh, en dehors de l'europe hein je, je me fais bien comprendre' que si l'europe va pas assez vite est-ce que nous on a une capacité de d'inverser un peu cette tendance
1: alors voilà. la réponse financière au niveau européen comme je le disais on dira mmh. on va mobiliser plus vite les fonds qu'on n'a pas utilisés. Ouais. sauf que ce sont pas des subventions directes ce sont souvent des appels à projets. Ouais. Donc, d'un côté, vous dites, je vais construire une usine et vous avez le mode d'emploi et on vous dit, on vous finance 40%, mmh. ce qui est quand même très rassurant pour votre investisseur. Ouais. Et de l'autre, on vous dit, je vais faire un concours de beauté et je vais peut-être ou pas gagner. Ce qui est beaucoup moins rassurant. Donc ça, c'est le dispositif européen. Il y a de l'argent disponible, mais il répond surtout sur des sujets d'innovation, de recherche avec ces appels à projets et pas de subvention directe d'investissement productif. Au niveau français, il y a une étude qui a été faite par le CEPI, qui est rattaché au Premier ministre, qui mmh. dit... Nous on a France 2030, en pourcentage du PIB, de la valeur économique de notre pays, et si on compare aux états unis on a un truc qui est à peu près aussi puissant, même un peu plus que l'Ira américain. Alors. En montant absolu, c'est moins, mais il faut rapporter Bien ça sûr. au PIB ouais. français. Encore une fois, la, la, la difficulté qu'on va rencontrer, et ce qui explique cette différence, c'est que là encore, on a des appels à projets. Donc, vous êtes un investisseur, vous allez aux États-Unis, on vous prête 40% de subvention, vous revenez en France, la poche est aussi grosse, mmh. mais on vous demande de faire un concours, un appel à projet, et vous avez l'aléa de savoir si vous allez gagner ou pas. Cette incertitude-là, elle est, je dirais, très très importante dans la décision de l'investisseur hum. et elle n'est pas favorable à une localisation en France dans ces cas-là. Même si ce dispositif existe.
0: Merci beaucoup Olivier Le Monsi. à bientôt sur, euh, sur bismart On passe à euh, notre débat le tourisme durable.
2: Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia.
0: On parle tourisme responsable dans notre débat avec Pierre Toniazzini. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes bienvenue. le président fondateur de Mouverte et puis avec nous en, en visioconférence en duplex. J'accueille également Stéphane Nittenberg qui est directeur commercial et revenu chez Open Airlines. Bonjour, bienvenue à vous. On va évidemment parler des enjeux de, de transformation du secteur, des leviers à, à actionner pour, pour un tourisme plus responsable. Je commence par présenter vos entreprises Mouverte. Pierre Toniazzini, c'est quoi c'est une nouvelle plateforme de réservation en ligne
3: Exact, c'est une nouvelle plateforme de réservation en ligne pour un tourisme plus authentique et responsable. Mmh. C'est vrai qu'on est parti du constat qu'il y avait un vrai changement dans les habitudes de consommation touristique. Mmh. Euh, on pensait que c'était quelque chose, en effet, des modes post-Covid. Finalement, on s'aperçoit que c'est quelque chose de plus structurel. Et c'est vrai qu'Emouverte veut répondre à ces nouveaux besoins mmh. de pouvoir consommer de façon différente une expérience touristique plus attentif à l'environnement et plus authentique.
0: Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous sélectionnez vos partenaires, vos prestataires, et en fonction de quels critères
3: Alors, nous avons créé un algorithme qui oui. nous permet aujourd'hui d'évaluer la propension des hébergements à l'éco-responsabilité et à okay. l'authenticité. Qu'est-ce que ça veut dire, authenticité Ça veut dire aujourd'hui être des vrais acteurs de la valorisation de leur territoire. Mmh. Cet algorithme que j'ai co-construit oui. avec les labels verte. Et également avec l'association Bienvenue à la ferme, mmh. permet réellement de comprendre si aujourd'hui l'hébergement il est déjà prêt à être sur la plateforme ou, éventuellement, il faut l'accompagner également dans ces transitions écologiques mmh. et numériques.
0: Donc, c'est un des rôles aussi des ouvertes d'accompagner ces changements. Mmh. On va y revenir, évidemment, en détail. Stéphanie Tenberg, vous, vous venez d'organiser l'Open Day 2023 à, à Toulouse pour réfléchir à la décarbonation de l'aviation. On va y revenir tout à, à l'heure. Mais d'abord, euh, Open Airlines, solution d'éco-pilotage, c'est ça, si je résume rapidement
2: oui, tout à fait, une solution d'éco-pilotage. En fait, le, le principe est assez simple. On, on travaille avec les compagnies aériennes en, en récupérant euh, les, les données qu'elles qu peuvent mettre à notre disposition. Typiquement, les données de ce qu'on appelle les boîtes noires, on en entend souvent parler. Ouais. Euh, et sur la base de ces données, les compagnies aériennes peuvent identifier euh, des opportunités pour faire voler leurs avions en consommant moins de carburant et, et donc en émettant moins de, moins de CO2 dans l'atmosphère. Mmh.
0: Euh, votre logiciel s'appelle SkyBrest, c'est ça Il a demandé 4 ans de recherche et développement. C'est quoi C'est des milliards de données euh, à analyser J'imagine qu'ils ont fait quoi précisément
2: euh, bah écoutez, donc effectivement, SkyBreeze euh, a, a demandé un très très gros effort de développement au, au début des années 2010. Euh, Aujourd'hui, euh, il y a 56 compagnies aériennes dans le monde euh, qui utilisent cette solution pour consommer moins de carburant. En fait, grâce à, à l'analyse des données, euh, les compagnies aériennes vont pouvoir comprendre euh, concrètement à quels endroits elles peuvent utiliser moins de carburant. Je vais vous donner un exemple concret. Au sol, un avion, quand il roule sur la piste, et bien dans de très très nombreux cas, il peut n'utiliser qu'un seul de ses moteurs. Et donc, typiquement, ça permet d'identifier à quel moment c'est possible de, de faire cela. Et du coup, sur cette phase du vol de l'avion qui est très importante, de diminuer par deux la consommation de carburant. Alors j'ai une question, mais qui est vraiment une question de pur béotien,
0: puisque quand on parle de, de créneaux de, de vol, il y a des, il y a des contraintes d'impératif de sécurité, de densité de trafic, ben, vous les avez forcément intégrées euh, voilà, au, au, au conseil que vous donnez à, à vos clients, mais est-ce que ça freine l'éco-pilotage Vous voyez ce que je veux dire Est-ce que parfois il y a des solutions qui pourraient être encore plus euh, d'éco-responsables et qu'on ne peut pas euh, euh, choisir pour des raisons de sécurité, par exemple
2: oui, alors évidemment, euh, la sécurité dans l'aéronautique, c'est toujours, et ça doit toujours rester, la première préoccupation des compagnies aériennes et de tous les acteurs de la régulation du trafic aérien. Et donc nous, on prend en compte ces contraintes-là, mais on s'aperçoit que sans jamais remettre en cause les conditions de sécurité on peut quand même trouver beaucoup d'opportunités pour réduire sa consommation de carburant. Alors, vous avez raison, là aussi, je peux vous donner un exemple concret. Euh, il y a un mode de, de descente de l'avion, de son, de son niveau de vol le plus élevé vers l'aéroport où il va atterrir, qui est beaucoup plus économe, qu'on appelle la descente continue. Euh, C'est très simple à comprendre. Hein, au lieu de descendre un peu en escalier et de faire des, des, des marches dans sa descente, ben, idéalement, quand on descend de manière continue et rectiligne jusqu'au jusqu point d'atterrissage, on consomme moins. Mais il y a des aéroports où il y a beaucoup de trafic, par exemple les aéroports parisiens, et où c'est plus compliqué de le faire. Néanmoins, quand c'est plus compliqué, justement l'analyse précise des données permet de voir que dans certaines conditions, sur certaines pistes d'atterrissage, il est possible de le faire. Et donc c'est important de partager ces informations avec les pilotes pour qu'ils sachent que d'autres pilotes l'ont fait dans des conditions similaires et que donc ils peuvent le faire. Euh, Pierre euh, toniadini je reviens vers vous est-ce que les, les clients les, les, les touristes
0: qui sont dans cette démarche des responsabilité ils sont forcément allergiques à l'avion ou est-ce que euh, euh, voilà ils, ils essayent de, bah, de trouver des solutions par exemple on vient quand même en France de l'étranger donc on prend l'avion mais on essaye d'améliorer son bilan carbone sur d'autres choses c'est quoi l'état d'esprit
3: Oui euh, ils sont conscients eh, que deux tiers du de, 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 de poids de l'empreinte carbone ils viennent du transport ça c'est évident et peut-être c'est justement sur les tiers euh, dès lors qu'ils atterrissent en France, c'est peut-être là qu'on peut travailler, on mmh. peut faire un effort. Et ils veulent, évidemment, différemment consommer sous les territoires français. Mmh. Ils veulent trouver des hébergements qui sont plus éco-responsables. Mmh. Donc, peut-être c'est là la, la chose à activer. Si on
0: dézoome un peu, euh, les, 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 pour un secteur comme le secteur du oui. tourisme, les, ce, que, ce que fait euh, Stéphanie Littenberg, ce que font les salariés de, euh, de son entreprise, d'Open Airlines, euh, décarboner l'aviation euh, c'est quoi C'est un enjeu de survie pour le secteur du tourisme Est-ce que vous allez jusque-là
3: Mais Je dirais que c'est un, un changement qu'il faut qu'il qui, qui, qui arrive et il faut aller dans cette direction-là faire le maximum comme est fait messieurs pour, mmh. pour aller sur un tourisme qui est en pratique qui va être toujours présent parce que tout, tout le temps il y aura des personnes qui veulent voyager des personnes qui veulent découvrir le monde mmh. et c'est vrai que trouver des solutions plus responsables c'est oui. notre rôle
0: et alors vous parliez de votre algorithme c'est oui. pas un label que vous
3: proposez ah, non, non non les labels c'est une vraie profession oui. donc moi c'est juste un une scoring si on peut appeler comme ça qui oui. permet d'aider les consommateurs finaux aujourd'hui à choisir un hébergement qui est très virtueux mmh. ou peut-être il est moins parce qu'il faut se dire aussi qu'il y a la clientèle touristique qui peut-être n'est pas encore tout à fait prête à consommer aussi responsable. Mmh. C'est un processus aussi d'éducation à la responsabilité qu'il a en cours. Oui. Donc, passer des, 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 de l'hôtel traditionnel à un hébergement au milieu de la nature avec des toilettes sèches, mmh. c'est un gap très, très important. Donc, finalement aussi, l'accompagnement de cette, de cette transition, mmh. c'est peut-être
0: aussi le rôle des mots verts. Euh, et et le, le secteur du tourisme, là, il y a une prise de conscience qui est relativement récente, d'après vous, de ces enjeux d'éco-responsabilité
3: je, je pense qu'il a toujours eu euh, une conscience à celle-là, mais peut-être que la clientèle n'était pas encore prête. Mmh. La clientèle n'était pas encore prête à avoir aussi un autre critère de choix dans leur destination touristique.
0: Ouais.
3: Et désormais, euh, la Covid a accéléré ces processus. Mmh. ces processus que peut-être il, il aurait eu lieu. Mais c'est vrai que cette, cette pandémie a accéléré les choses. Mmh. Et aujourd'hui, on a, entre guillemets, je pense, gagné 5 ou 6 ans sous l'évolution des comportements touristiques dans le monde.
0: Ouais. Euh, Stéphane Ittenberg, je, je reviens vers vous. Vous venez d'organiser euh, à Toulouse euh, l'Open Day, 3 jours en fait, avec plus de, de 30 compagnies aériennes pour réfléchir à la variation euh, décarbonée. C'est quoi, au-delà au des que vous proposez, il hein. y, y a quoi comme piste On travaille quoi sur, sur des carburants de synthèse, des carburants euh, qui, qui, euh, qui polluent moins, tout simplement.
2: Quelles sont les pistes Alors, il y a, y, a, y a beaucoup de pistes, vous avez raison. Et moi, moi je voudrais juste, avant de répondre directement à, vos, à votre question, on est en plein dans ces open day. Hein, J'ai quitté une conférence avec des clients pour, pour, pour être présent avec vous. Euh, c'est quand même un rêve humain extraordinaire l'aviation, ce soir on va aller dîner dans, dans un musée à Toulouse avec toutes les compagnies aériennes qui sont là, dans un endroit qui s'appelle l'envol des pionniers et je pense qu'il ne faut jamais perdre ça de vue ça fait partie de l'imaginaire humain et il ne faut pas le remettre en cause alors il y a plein de pistes et les compagnies aériennes font d'ailleurs beaucoup d'efforts euh, elles doivent en faire encore plus bien sûr euh, il y a travailler sur la performance de leurs moteurs et les moteurs aujourd'hui consomment entre 20 et 30% moins que les moteurs d'il y a 15 ou 20 ans euh, il y a tout ce qui au poids, des, au poids des avions eux-mêmes, qui a un fort impact euh, sur, euh, sur la consommation. Et puis nous, on travaille, et concrètement, là, euh, pendant ces trois jours, on travaille avec les compagnies aériennes pour aller plus loin, pour trouver de nouvelles idées. Par exemple, on, on, on travaille aujourd'hui sur un sujet qui est de pouvoir donner en temps réel des indications aux pilotes pendant le vol sur des choses à faire pour euh, économiser du carburant. Parce que le temps réel, ça permet de maximiser les chances que le pilote saisisse une opportunité. Là encore, un exemple concret. Euh, les avions suivent une route euh, qui a été prédéterminée dans ce qu'on appelle un plan de vol. Euh, et bien souvent, il y a des opportunités de prendre des raccourcis. Alors, il faut, il faut, il faut forcément l'autorisation du contrôle aérien, mais encore faut-il que le pilote ait connaissance de cette opportunité-là en temps réel. Ben Aujourd'hui, on travaille sur cette solution-là. Le temps réel, c'est encore un moyen d'aller plus loin, de encore gagner 1, 2 ou 3% de, de consommation de carburant en moins pour les compagnies aériennes, et ça veut dire 1, 2, 3% d'émissions de, de CO2 en moins. Donc il y a plein d'idées, l'industrie elle fort, elle fait beaucoup d'efforts, et elle sait que c'est nécessaire, parce qu'il y a de plus en plus de gens dans le monde, il ne faut pas raisonner que par rapport à ce qu'on connaît chez nous aujourd'hui, mais il y a de plus en plus de gens dans le monde qui aspirent à voyager, à échanger, à connaître d'autres cultures, et, et nous, on essaie de faire en sorte que, que ce rêve reste possible pour le plus de gens possible Merci beaucoup Stéphane Nittenberg. Un
0: dernier mot, Pierre toniazzini vous êtes, il y a le salon Rendez-vous en France là, qui est organisé euh, par Atou France, euh, 300 tours opérateurs mondiaux. Euh, vous, vous y êtes au titre quoi, de l'innovation qu'il y a dans, dans, dans votre algorithme, c'est ça
3: Exact. Donc euh, Atou France a choisi 10 startups d'être présents sur cette, cette partie innovation mm -hmm. au salon Rendez-vous en France. Et c'est vrai que moi, comme d'autres confrères, on a des nouvelles solutions, un pour la grande data, et sous le volet data, sur mmh. le volet éco-responsabilité et gestion des flous. Donc, ce sont trois sujets qui sont présents sous ces salons-là. Et c'est vrai que l'importance aujourd'hui de l'éco-responsabilité pour les mmh. tours opérateurs internationaux, on le disait, et les gens ils vont continuer à voyager. Donc, mmh. c'est de trouver ensemble, nous tous, opérateurs dans le tourisme, des solutions différentes à proposer, et aux clients finaux, B2C, et aux clients donc, professionnels B2B.
0: Merci beaucoup, merci à, à tous les deux. Euh, encore une fois, à bientôt sur, sur Bismart. On passe à notre rubrique euh, Startup Smart IDs, Alimentation et euh, Circuit Court au menu. Smart IDs avec euh, Paul Charland. bonjour. Mm -hmm. Bienvenue, heureux de vous retrouver. Vous êtes le cofondateur d'Alancienne, créé en, en 2016. Rappelez-nous, c'était quoi l'idée de départ
4: L'idée, c'est assez simple. Hein. Moi, je suis un passionné de cuisine euh, depuis tout toujours et j'ai compris mmh. que pour avoir, pour faire de la bonne cuisine, il fallait avant tout des bons produits. Ouais. Donc, je me suis rapproché des petits producteurs locaux et je me suis rendu compte qu'ils vivaient pas de leur métier. En France, euh, il y a en moyenne un tiers des agriculteurs qui gagnent 350 euros par mois, euh, ce qui est quand même assez terrible. Mmh. Et euh, j'ai voulu changer ça. Donc, euh, j'ai fait des études pour comprendre un peu euh, pourquoi le monde en était arrivé là. Mmh. Je suis parti aux États-Unis, notamment à l'université de Berkeley, et là j'ai compris que la solution était entre nos mains. Et donc j'ai voulu monter à l'ancienne un circuit court où on livre à domicile des produits ultra frais, agroécologiques, en direct, des petits producteurs locaux engagés. Et l'intérêt c'est que c'est cueilli le matin, livré le soir, c'est un circuit court. Donc, on est le seul et unique intermédiaire entre les petits ouais. producteurs et on peut mieux les rémunérer.
0: Ouais. Alors on va y revenir à la rémunération, mais pour, pour développer une entreprise comme la vôtre, ça, ça suppose à chaque fois, puisqu'on est dans une logique de circuit court, donc de trouver des partenaires. Donc votre développement, il dépend de, de votre capacité à, à fédérer des, des exploitants région par région, c'est ça
4: Des petits producteurs, effectivement, ouais. on va les sélectionner. Donc on part avec notre bâton de pèlerin dans mmh. la campagne, on les, on les dégote. On regarde un peu comment ils travaillent. On parle beaucoup avec eux pour vraiment les sélectionner sur des critères de qualité de produit, mmh. évidemment, et puis de valeur agro-environnementale. Et donc, euh, vous
0: êtes où euh, aujourd'hui? Dans combien de, de, de villes ou de régions? Ouais.
4: Dans euh, Lyon, région lyonnaise, et ouais.
0: Bordeaux. D'accord. Et donc, il y a
4: d'autres euh, villes, d'autres
0: régions en, en perspective bah,
4: On espère, oui. Alors euh, là, il y a une petite crise en ce moment de l'alimentation durable. Donc, ouais. on va attendre qu'elle passe. Mais mmh. euh, une fois qu'elle sera passée, j'espère qu'on pourra se développer euh, partout dans toute la France.
0: Mmh. Euh, c'est aussi une appli euh, anti-gaspi, d'une certaine façon. Comment, comment ça fonctionne
4: En fait, nous, l'intérêt, c'est que c'est que, que le matin livré le soir. C'est un ouais. site internet. Mmh. Vous commandez ce que vous voulez, quand mmh. vous voulez. Euh, c'est vraiment du libre-service. On récupère, enfin, on, on envoie la commande au producteur la veille de la livraison, ouais. le lendemain matin les producteurs cueillent les produits, on les empacte et on les livre à domicile le soir même. Donc mmh. en fait tout se fait dans la journée euh, et ce que va cueillir le producteur c'est uniquement ce que les gens ont commandé, donc les stocks sont dans les champs.
0: Ouais. On parle d'agriculture agroécologique, hein, c'est euh, vraiment l'ADN euh, voilà, le, 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 de, de ça veut dire quoi
4: L'agroécologie, c'est assez simple. C'est l'idée de repartir à la base de l'agriculture. Mmh. L'agriculture, c'est un panneau solaire. Le but, c'est de transformer les rayons du soleil en alimentation. Il n'y a ouais. pas d'autre but que ça. Mmh. Et donc, quand on comprend ça, on comprend que tout ce qu'on va ajouter sur la ferme, tous les, ce qu'on appelle les intrants, mmh. qui vont venir de l'extérieur, euh, bah, vont en fait être une perte de rendement, euh, bêtement. Mmh. Euh, donc nous, on va essayer de faire en sorte que les fermes soient autonomes et qu'elles aient besoin en intrants que euh, les rayons du soleil. Mmh. Donc on va se passer des phytosanitaires, on va se passer des des énergies fossiles, on va ouais. se passer euh, euh, de... de, de... De, des engrais de synthèse qu'on va apporter et on va faire en sorte de maximiser les écosystèmes pour produire un maximum d'alimentation mmh. et la bonne nouvelle c'est que non seulement ça marche mais en plus on arrive aujourd'hui à produire plus que dans une agriculture classique ouais, Vous
0: dites on parce que vous avez aussi euh, créé, fondé la ferme de l'envol c'est ça, il
4: y a, a 4-5 ans, c'est quoi En fait, on, dans nos pérégrinations avec mmh. les petits producteurs, on s'est rendu compte de, de plein de limites encore dans les techniques agroécologiques, hein. mmh. c'est un but on n'y est pas encore mais on a envie d'y aller ouais. et donc on a voulu essayer de euh, ce but euh, redéfinir aussi euh, la position de l'agriculteur et on s'est dit bah, quoi de mieux que de monter notre propre ferme pour en faire un laboratoire d'idées où on est en coopérative avec les producteurs qui sont en même temps entrepreneurs en même temps salariés donc mmh. ils ont vraiment euh, cette double sécurité et cette indépendance euh, où on essaye de mettre en place les techniques agroécologiques les plus pointues en polyculture élevage ouais. on replante des arbres on fait des associations pour de les partager pour, ensuite pour essayer de les essaimer ouais. de les partager la,
0: la rémunération va terminer là-dessus euh, dans, dans l'agriculture agriculture agroécologique, il y a aussi une
4: rémunération plus juste bah, En fait, quand on réfléchit à ce que c'est un circuit court, qu'est-ce oui. que c'est L'idée, c'est de couper les intermédiaires euh, et d'avoir un seul et unique intermédiaire maximum entre oui. le producteur et le consommateur. Mais à quoi ça sert Franchement, ça ne sert pas à, à virer des, des, des intermédiaires oui. euh, euh, juste pour le plaisir. Le but, c'est de redistribuer la valeur et de faire en sorte que l'agriculteur oui. gagne mieux sa vie. Et pourquoi il faut qu'il gagne mieux sa vie, pour déjà gagner sa vie, puisque comme je disais, un tiers en France gagne en moyenne 350 euros par mois, mais en plus, euh, il peut mettre en place des innovations tester des choses. Parce qu'un agriculteur qui gagne 350 euros par mmh. mois, vous lui dites de faire une petite association de culture, un test agronomique sur mmh. 10% de sa surface, il va dire eh « Mon coco, oui. euh, c'est un peu compliqué. Et là, mon salaire, il va y passer. » Là, l'intérêt, c'est qu'il est beaucoup plus à l'aise mmh. pour mettre en place ces techniques-là, tester des choses et innover, avancer.
0: Merci beaucoup, Paul Charlon. à bientôt sur, euh, sur Bismarck. Voilà, fin de cette émission. Je voudrais citer rapidement Louis Perrin à la production, programmation Marie Billas c'est côté Louise Merlin au son et euh, Manu Pézet à la Réalisation, salut